0: 八、啊、新闻台 ，FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。哦、啊，刚刚传出这个呃二集体大厂强茂啊，那等一下晚上要开重大讯息说明会啊，要开记者会啊，预估预计应该是会宣布并购第二枪。哦、啊，这个强茂这家公司企图性很强啊，先前并了反甲嘛，哦并购反甲，哦、啊、那这个现在可能要再并。不知道哪一家厂商，等一下我们再关注吧。那强茂跟反甲今天股价都很强哦哦，强茂收盘还大盘大跌三百点，哦，强茂还能涨一块，哦，应该可能是这个利多消息吧。啊、哦，那个、另外反甲今天也没跌，哦，反甲今天的收盘呃也没什么跌啦，好、哦，这个相对也是强劲的哈、哦。这个呃呃，我我记得收反甲收盘就小跌一块吧。哦，如果等一下再看一下，有有没有记错？哦，我是不知道这个消息了，但是我有关注呵呵关注这两家公司的这个股价的表现，所以我大概好像记得，我记得反甲没什么跌了，好、哦，所以说这个强茂这家公司看起来企图心真的是不小，好、哦，这个看起来是要做这个整整牛二级起的一个大哥大了哈、哦，好，那大魔说哈、哦，呃，这个联准会为一。二字通膨所做的升息，最终可能会导致经济停滞哦。大摩又在开始放话了，这个下年准会，你不要太快升息哦，或者说你不要这个一次升两码，不然的话搞不好把经济搞死哦。哦，那另外高盛原本是去年华尔街最多头的看今年股市的嘛，因为他把今年这个标准普尔五百指数年底的位置看到五千一百点嘛。哦，这个去年十一月的时候他发布这个报告，当时标普四千六，好认为它会涨九趴。哦，如果叠加这个呃股息收入的话，今年标普的报酬率会有十趴。当时大摩就持反对意见，好、哦，大摩是说呢会,会从四千六跌到今年收盘四千四，好，所以说大摩认为会跌六趴，哦，所以一个看正九趴，一个看负六趴，中间差了十五趴之多。那现在高盛呢，看起来他这个看法有点备受挑战，因为最近股市表现不好，所以他下修了标普年底预估值啊，到四四千九百点。哦，那全年的报酬率只剩下四趴了。不过他出了 scenario， 他的版本有三个、哦。他如果说美国今年经济衰退的话，标普不排除最惨会到三千0哦。他是看这个3600到另外一个指数更高，是比5五0 0更高，我忘记是多少了。呃， 5五0五了， 5千0哦，他是所以他出了这个几个版本。第一个就是说，如果通膨居高不下，连后准会继续升息。啊、哦，那最终基金利率远高于市场预期，就是说联总会升超过市场预期的话，标普呢会跌十二趴到三千九，这是一个版本。啊、哦，另外呢，他说如果今年通膨率下降幅度超出预期，就是说大家对通膨太悲观了啊，结果呢状状况没那么悲观，联总会升息次数也减少。哦，标普呢会涨二十四趴到五五千五百点。不过第三个最惨的是，如果美国经济一旦陷入衰退，啊、哦，标普呢会跌到三千六百点。那到底是哪个版本？哦，他也没说死，反正你就去猜吧。哦，这个就给你了。三个呃 scenario、哦。好好，那我们今天不猜了。好、哦，我们今天现场来到的是《投家日报》孙庆龙总监。哦，庆龙大家跟我们讲说，大摩看多台积电到七百八十块合理吗？不过台积电今天股价也是免不了下修了啊、哦，到这个六三七哦，跌幅两趴。哦，那我们看到现在目前台积电的这个 ADR 盘前还是继续下跌哦，你。呃，邱，你怎么看这个台积电这个大模的看法呢
1: ？呃，首先先来讲一下，其实今年的投资的难度会大幅的上升，嗯、对，因为有非常多的内外夹击的一些负面的讯息，对，比如说联储会的升息， 3月份如果被一次升息两码，这是呃上个礼拜美国 CPI 公布之后。大家的一个普遍共识，因为上个礼拜五，哎、嗯欸，上个礼拜美国的七，呃 ，CPI 竟然高达 7.5 五哇塞！美国这个全球最大的经济体，通货膨胀竟然跟新兴市场的巴西一样以前大家觉
0: 得巴西通膨十几帕哈，好恐怖，<笑>现在美国都还要 7.5。对
1: 啊，这个。呃
0: ，通膨这
1: 么高，代表的你的实际的购买能力大幅的下降嘛，而且进入到负利率的一个环节，因为你把钱放在银行不到一帕利息，但是通膨却整整吃掉了七点五所以这个一定会让联总会它会升息，而且幅度会大幅的上升，这个是目前资本市场普遍反映的一个这个状况，再加上最。这呃，今天台股会跌三百多点，还有一个很大的一个利空讯息，其实就是俄罗斯跟乌克兰。呃，根据美国的情报，美国政府的情报，二月十六号要开打这样子，我不知道会不会开打，然后大家就担心这个开打之后会对国际油价造成一个推升的一个状况，通膨会更加的严重。那国内有两千，国内的金控业者有两千多亿的破险部位嘛，所以今天的金融股也是。市场的一个比较卖压比较沉重的一个，
0: 比大盘指数跌幅相对小了
1: 。对，那跌一趴而已。对，因为金融股还是相对的抗跌。那因为其实两千多亿的破险，其实说真的，对金融股来讲，其实还好了。台台湾光十五家的金控业者的总资产就超过六十六兆台币哦，所以两千多亿即使全部打水漂，肉包子打狗有去无回，其实对金不至于会这么惨烈啦。但是对金不,、啊、不会了。对啊，我们真正比较影响比较大是，如果美国的经济出了问题，台湾的经济可能有些状况；中国的经济出了问题，可能对我们台哎中国也还好。但是美国如果出了什么状况的话，对我们的金融业的杀伤力才会真的非常大。所以，债双跌的话
0: ，那对寿险业杀伤力才会大、
1: 啊。对，那其实上礼拜的美债殖利率也不断的在飙升嘛，这个可能接下来寿险公司的获利应该会面临蛮大的挑战。从最近的债券市场有点。呃，弱弱的来看的话，其实呃，保险公司以寿险为主体的金控业者，今年的获利真的挑战非常大。所以
0: 我们就不要选有寿险为主体的金控业者嘛？呃，只要就是、的就就，最好是银行银行业者，或是说那个金控比较没有寿险占。呃
1: 还是要看价格啦，还是要看价格。如果呃价格在相对的昂贵的部分，当然就要避开嘛。当然，当然，那如果我我要刚才讲的是说，以今年来讲，因为投资的难度变高，所以我觉得最保守、最保守的方式就是选产业前景没有问题的。嗯，然后。让你可以去追求富贵稳中求的状况，这个、啊、是,是肯定的。对、啊，那不一定哦。就市场中要能够赚钱，不一定呃富贵稳中求是一种方式，另外一种叫富贵险中求。所谓险中求，其实就是股价的波动越大，哇，那个对啊，能够上下可以去让你操作的空间就越大嘛
0: 。啊、大跌的时候敢买啊，
1: 对啊，崩盘
0: 的时候啊一。哇一天给你跌一千点，你看你要不要掐下,下去买
1: 、哦？对啊，但是对不对
0: ？当然肯定是站在买方啊，就闭着眼睛买啊
1: 。呃，对，但是这还要选标的啦，
0: 就是如果、就是、<笑>标的<这>，那<笑>、啊、你什么都不会，零零五零看买下去、啊？所以我觉得，我
1: 觉得对一般的投资人，<笑>如果是大家在听广播的，我觉得在今年啊，你比较保守的方式，其实、就是、等大跌
0: 下下手
1: 。呃，等大跌其实是指投资好公司，就是所谓的好公司是。嗯是这一两年的营运是不会有问题的。那有一些的营运，它会有一些问号，有些问号的话就，就就就没有办法创造出呃长线保护短线的优势啦。为什么要这样说呢？其实很多的股票，其实因为今年的难度操作加大，所以我觉得你要选择这种营运比较没有杂音的公司，基本上即使你买的价格可能。呃，后来股市可能出现修正，那因为它长线是成长的，所以你还是有解套的机会。那不要去选那种营运是有有杂音，那股价修正很大的。那我觉得这个也是一种可以赚钱的方式。但是如果你想要富贵稳中求的话，那就是选营运前景没有杂音的。他今年到
0: 今年另外一个就是价值型股票。对啊
1: 对啊,对啊，就价
0: 值型股票，就是说第一个股价没有那么高的，嗯哦、不像一些科技股涨翻天的、哦嗯、另外一个就是说它本身获利基础有稳健的，嗯哦、而且或者说它有资产题材的这些
1: 。这个会是通膨的环境中有土是有财嘛？对
0: 啊。那就相对讲实在的。大股东都不担心的，董事、那些那些董事大股东都不担心股价跌，你比较
1: 担心什么？他股票比你多多了，对啊。那还有一个就是，呃，嗯、如果你选到了好公司了，然后你用好的价格买到它的时候，就是那你就就可以忽略股价短线的破动了，你就不要太在意那个上看就不要看就,就不要看。人家就讲盖牌,牌嘛，对啊。<笑>但是确定好公司哦，你不要
0: 盖<笑>牌的条件是。如果你如果股市里面你不停利停损，你要盖牌，条件是你买到这家公司，你真晚上睡觉都能睡得着的那种了、啊。对对对，对不对？对，好，就是说你真的你真的很清楚这家公司没有没有什么太大问题。你不要
1: 买的股票是你只是有一天。突然睡醒的时候，打开电视，打开爆炸媒体，看到有一个人说了某一张股票，你就搞不清楚他是做什么的，就下去买了，哇，那很危险哦，对啊，啊，投资人最大的风险就是来自于不知道自己在干什么，对啊，我觉得不知道自己买的是什么股票，不知道自己在这家公司到底是做什么的，这就很很有危险。那这
0: 投资人大部分很多都是这样子哦，<笑>就是乱买一通哦，对不对？就
1: 把把台股当赌场嘛，对啊。
0: 没有、啊，我觉得其实我这么多年在股市经验，我觉得在股市里面一定要有一个核心的价值观。对，就是说你，你你如果要做一个成功的在股市的投资人，我觉得这件事情很重要。说你在股市里面一定要你先问自己一句话：说我的核心投资价值观是什
1: 么？嗯
0: ，像我观察孙庆荣，他的投核心投资价值观就是只做多嘛
1: 。投哈哈哈哈！多头吗？
0: 跌下去不要怕嘛
1: ，对不对？越跌越美丽。
0: 你你来我节目那么多<笑>那么多次了，我。你的核心价值观我很清楚，就是就是做多不要怕嘛，<笑>对不、啊、对？做多不要怕<笑>不要不要担心台湾有这个好多好多这个金钟罩保护嘛。<笑>但但我我不是说我不是说春庆龙错啊，我觉得庆龙这种、嗯、这种这种坚定意志的价值观也是很棒的事情啊，就是说。嗯你有你自己的这个核心想法，嗯，最怕我在我觉得在股市里面最怕就是摇摇摆摆，然后你没有自己的核心想法，你你都到处随波逐流的人、嗯，对不对？东听一个西听一个，然后也也没有自己一个定见的人，那这种这种最容易赔到钱
1: 。对，其实我我以前也会做空呐，但是我后来发现。多空这个双频道，我很难互换的很顺利，一下多一下空，一下多一下空，有时候稍微错乱
0: 那、嗯。那你就干脆做一个方向就好。对，
1: 后来我就只做一个方向，嗯、而且就坚守价值型投资嘛，嗯、就是你选择到好的公司、嗯。那我要讲的是，我们为什么今天想要讨论台积电，是因为如果你觉得今年投资很难，那其实你就不用太复杂、嗯，你就做好一档股票就好。对，对。那我觉得有一档是大家可以试着去做，不管是长线、短线。你都很可以去做的，其实就是台积电。嗯、那至于台积电，不要有台积电做长线，台积电也可以做短线哦。那我教大家怎么去做短线。等一下教我们
0: 一下，我们这边先休息一下，等下回到节目现场。九、嗯、八新闻台 FM 九八点一财经一路发、哦，我是阮光。先前传出啊，公司。内线交易的国产实业，这二五零四的国产哦，因为去年十二月中的时候，国产股价涨到三十块六嘛，一副多方气势、啊，但没有想到隔没几天就传出所谓的内线交易，哦，就那个搞得灰头土脸，股价啊、哦、一一路跌到这个今年一月二十几号的时候，当时跌到了差不多二十五块附近，波段跌幅也蛮明显哦。但是你有没有发现，它最近股价慢慢在回升？哦，那这两天。呃，慢慢再爬上来。上个礼拜日 K 线也是连六红啊。哦，那今天它也是只有小跌，不到一趴，跌零点二五元。那刚刚我看到一个消息啊，说它公布出来，元月营收营收是十九点四亿，月减三趴，年减六趴多。好、哦，但是呢，它去处分了一个土地案，哦，交易金额二十三点五亿，哦，交易金额二十三点五亿，获利十六亿，天哪！这也赚太多了吧？交易金额二十三点五亿，获利十六亿，那等于说它的那个土地的成本才六七亿而已。然后这个交易呢，呃，先前处分的啦。那这个交在高雄啊，这一个土地处分案，好、啊、一月入账。那每股 EPS 可以贡献一点三七元呢、欸。国产去年前三季也不过赚两块啊，它光一块卖一块土地就可以贡献一点三七元的 EPS 啊。你就知道说这些有土地的公司哦，他如果真的想要拉高 EPS 的话，他有的是办法。尤其是这种全台湾有大面积土地，像台飞啦、国产这些公司，所以有时候我就觉得说大股东都不太担心的股票，其实你也不用太担心了、啊。好，利空反而下去，你可以注意他们的这个利空呃打压下去的一个好的价值点。好，那回到刚刚谈到台积电，好，那大摩看多到七百八，好，那这个是不是合不合理？我们也有听众朋友在留言板上讲说。反正外资说了算的，就是没有也没有合理合不理合,合不合理的问题。你的看法呢？
1: 当然合理啊呵呵，长线绝对合理啊。这应该两三年后应该会看到这个价格。这个是我给台积电的一个合理切价的一个评论啊。那首先先来讲这个大摩他看多台积电的四个理由。那我觉得这四个理由是我都能认同的。那我要值得提的是，去年的大摩是看空台积电哦，他那时候把台积电的目标价下调到五百八。所以导致台股那个时候差一点失手，万七，那个分析师应该被 fire 了吧？没有啊，他<笑>那个台积电确实有到那个价格五百八以下。对，写那,那个<笑>说
0: 台积电是 demony e 也写的太过分一点了。<笑>對
1: <笑>那对不
0: 对？那个分析师可能可能在公司现在蛮位置蛮难做的。没关
1: 系啊，其实外资呃其实常常错、嗯，但他。不怕错了，就是怕不认错了。因为外资错就认错就好了嘛，对吧、啊？这个法人都是都是呃错了就认错就好了，对，所以不用太在意。那那我觉得这次的大魔他看多台股，哎、欸，看多台积电其实有四个理由。第一个其实就是台积电它重新定价的呃晶圆代工的这个产业的附加价值。然后第二个其实就是。呃，他的三纳米会获得蛮成功的呃进展，然后目前持续的往二纳米走。那第三个理由是他获得苹果、Intel 跟 Sony 的订单比预期的还要大。那第四个就是台积电的资本支出应该到二零二四年会出现大幅下降，那这个会提高他未来现金鼓励发放的能力。那首先先来讲第一个啦，就是。台积电重新定价了，呃，晶圆代工产业的一个附加价值。大家知道，其实一个产业它有做品牌的，有做代工的。那过去大家总认为做品牌的。附加价值比较高，嗯，做代工的利润比较低，对、嗯。但是如果以晶圆、呃、以半导体产业来讲的话，像 Intel 是做品牌的，那它最新一季的这个税后净利率大概是3 5 5点但是我们的台积电做金圆代工的却可以缴出 37% 的税后净利率，所以就是做代工的比做品牌的利润更高，这就是台积电一个比较强项的地方。那第二个部分其实就是在先进制程，就为什么台积电的利润会这么高，会比 Intel 还要高，是来自于它在先进制程的领先优势。那目前台积电已经往三纳米走了，那 Intel 现在还在七纳米嘛？那 Intel 的七纳米大概相当于台积电的呃五纳米，所以基本上台积电还领先的 Intel 大概一到两个世代。那除此之外。还有一个很大的，就是大摩的报告，其实他认为二零二三年的时候，台积电在三纳米的市占率会将近百分百，接近一百 p e r c 这也是我一年前，其实我在对台积电的看法的，说我认为台积电二零二三年会一统天下。一个很大的关键是它的量产的产能全部出来之后，那它将会打遍天下无敌手。那三星是怎样呢？三星就是俯首称臣，终于赢韩国了，他们追不到我们
0: 了。<笑><笑> OK， 李在龙可能会有对你这句话有意见哦
1: 。呃、他们李在龙已经出来了。对啊，其实三星曾曾曾经好几次啊，从。十纳米、七纳米、五纳米都曾经想要弯道超车台积电，然没有一次成功嘛。那像去年的时候，最明显的一个案例就是三星的时候五纳米的晶片，然后台积电是七纳米，然后那时候实测的结果呃好像确实啦，三星的五纳米确实是比台积电的七纳米更有效能，但是好像就是呃。一台如果用手机来测试的话，可能超个十分钟之后，它就会自动降频到十纳米去了、嗯啊。就是它没有热的问题，还有过热的问题。它有过热的问题<笑>所以其实，呃，台积电的现在的优势不是，呃，应该说不是可以在很短的时间内被这两家竞争对手像英特尔跟三星给超越了。所以我觉得，而且它加上它有产能的规模出来，它三它花了这么多钱在做资本支出，其实它的这个。这个竞争优势会越来越强大，对吧、啊？这个是二零二三年台积电在三纳米的市占率会接近百分百哦，哇，那是一个非常恐怖的一个市占率了，对、啊。那这是，但,但重点就是市
0: 市占那个三纳米的运用到底有多广了、啊，对不对？就是说这个呃，它的它的盈利绝对是，就是说你那你一定一定毛利是高的嘛，对只是说它占占营收比重以及呢。到底有多家多少全球有多少家厂商会使用三纳米？看、嗯、大概五个手指头算也算得出来吧
1: 。对它的应用的话，会是一个，嗯、但是因为全,全球只有台积电有办法做出比较高性价比的嘛，所以我觉得这一点是不用太担心。因为这也导致第第三点就是苹果继续百分之百的订单都交给台积电代工嘛。然后 Intel 预估也会百分之二十的订单交给台积电去代工。Intel 先前的执行长说，二零二三年以前不会将代工不不会不会委外代工，但是他那时候讲二零二三，为什么他用二零二三年来当起始点呢？是因为二零二三年之后台积电的三纳米将会展现非常强大的竞争力，所以我觉得这个部分会让 Intel 也被迫可能为了市场的一个考量，得将代工的订单委外给台积电去做。那另外还有 Sony 嘛？那台积电跟 Sony 在日本合作在。在这个 CIS 的这一块，其实应该未来还有一个蛮蓬勃发展的。不<咳>收你那一
0: 块，应该不是用到高高阶。二十八年，对啊，那应该是成熟制程
1: 。对，然后那第四个其实是、呃、台积电应该这两年疯狂的做资本支出之后，在2024年，呃，资本支出会大幅的下降。对，然后资本支出下降的好处其实是来自于它能够分配给股东的股利会变多。那根据大摩的预估，大概是2 0 2四年可能会分配到每股20块的现金股利。哎呦，真的吗？
0: 有这么多、啊嗯
1: ？呃，他们二0块
0: 那等于说一季要5块哎。对啊，现在三块
1: 半了，现在是
0: 三块半。呃，现在
1: 现在大概在一年大概十二块了嘛？十二块是呃三、啊、块了。所以还有持续走升，因为台积电拼命的在扩厂嘛，所以它就能够分配股利的条件就比较少。但它资本支出降低之后，它就能够分配给股东比较多的钱，这是可以预期的。那在这样的情况之下，短线怎么操作？你刚不是要叫我们？哦，短线哦，对啊
0: ，你<笑>你希望的了吗？哦、對
1: ,对对，短线就是台积电的操作，就是看日技术指标中有个日 K D， 对，日 K D、嗯。的 K 值掉到二十以下买进，回升到八十以上卖出。哦，对 ，OK， 就是看这个日 K 低了。那现在台积电现
0: 在我看今天在四十三跟三十上个礼拜有在
1: 二十以下，上个礼拜有在二十以下、啊，就是还蛮好操作的。就是你在二十以下买进嘛，然后回升到八十以上卖出、嗯。那如果那现
0: 在真的是。中间的话，那就等
1: 一下嘛，就是、等一下他搞不好过一阵子，他又掉到二十以下了、嗯。然后买到如果赔二十以下，可能要破季线哦，破六、嗯、二十块。台积电破什么线都无所谓，它、嗯、会越破越美丽。嗯、<笑><笑>对，都、就是这个是一个，我觉得蛮不错，上一次，呃，比如说在一去年的十一月二十九号，那时候台积电的 KD 指标的 K 日 KD 的 KD 指标 K 值也掉到二十以下，来到十九点六六，那时候股价在五九三。然后再上一次是二零二一年的十月五号，那时候的 KD 指标的 K 值掉到二十以下，那时候股价在五七二。嗯，对啊，大家有没有看到这个价格是不是很漂亮？对、啊，就短线上的一个波动。嗯嗯、那如果用这个方式，最后没有赚钱怎么办？没关系，你来找孙兴哦，你就<笑>好了，去
0: 找索罗斯了。<笑>你看索罗斯都大买台积电呢，然后收罗西，<笑>沒有大
1: 不了套了嘛。就反正因为台积电长线不会了，索索罗斯都
0: 买台积电呢。<笑><笑>